0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Keskustelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 26, jakeista 36, jakeeseen 75. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Lähdemme liikkeelle tuosta jakeesta 36. Tämä on Tämä seuraava kappale otsikoitu Jeesus rukoilee Getsemanessa. Luen tästä kolme jaetta. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille Jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sepedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Mitä tämä Ketsemanen nimi, ketsemänen puutarha, mitä se tarkoittaa?
0: Sen sijaitsee öljymäillä siis Jerusalemista Kidronilaakson toisella puolella rinteessä. Se tarkoittaa suomeksi öljyn puristamo tai olivipuristamo olivi ja se Tulee siitä, että se rinne on täynnä öljypuita edelleenkin muuten. Se on aika kiinnostavaa, että ne on siinä, vaikka ne on samoja, mutta ne on kuitenkin edelleen muistuttamassa tästä samasta paikasta. Sillä on sitten nähty kyllä symbolinen merkitys, että niin kun olivit murskataan, niin Jeesuksen, Jeesus joutui niin tämmöiseen murskattavaksi tässä. Mm. Oletteko te kuullut tämmöistä jo. Joo.
1: Kyllä. Nehän
2: murskattiin vielä jaloin, että poljettiin alas. Se oli tämmöinen...
0: Niin, tai sen, sen kiven murskas, varsinaisesti se, se iso kivinen pyörä. Siis Just, se jaloin se kaksi voit saatettiin, mutta se, on se kivi siellä sisällä, niin se edellyttää sitä raskasta pyörää, joo. mikä jauhaisi rikki.
2: Mutta, mutta puhutteleva mulle oli tässä uudelleen niin pysähty siihen, että, että vaikka Jeesuksella oli isä tässä hetkessä, niin hän tarvitsee näiden omien tukea. Ajattelen, että ei se riitä kun meillä on vaikeita, että, että, että meillä on usko jumalaa. Me, me tarvitaan sitä seurakuntaa ja niitä uskon ystäviä ja sitä, sitä nöyryyttä, mikä ei ole aina ihan helppoa, että me pyytää esirukousta. Mulla on tämmöinen tilanne.
1: Tämä että, että onkaan puhuttelevaa, että itse Jeesus teki näin. Niin kuin joskus voi herätä sellainen ajatus, että kyllä Jeesuksen, kun se oli Jumalan poika, niin oli helppo mennä ristille ja kärsiä mm. tuolla, kun se ties kumminkin, miten tulee käymään. Ja, mutta Sitten toisaalta, kyllähän mekin tiedetään, että me päästään taivaaseen, mutta se ei silti helpota sitä meidän kuoleman tuskaa. Ja toisaalta Jeesus hikoili verta ja hän pyysi, että se malja menisi pois. Ja nyt tullankin tähän tähän maljaan, missä hän jakeessa 39 sanoo, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Mitä tämä Jumalan... Jos puhutaan vihan maljasta, jonka Jeesus joutuu juomaan, niin mikä tämä Jumalan vihan on? Mitä se tarkoittaa?
0: Mitä Riitta sanoa?
1: No, mä ajattelen, että se, voisko se tarkoittaa
2: sitä, että siinä tavallaan Jeesuksen päälle laskettiin koko ihmiskunnan, joka ikisen ihmisen, joka ikinen synti. Ja se, se Jumalan viha, joka kohdistuu tätä pahuutta ja vääryyttä vastaan. Tämmöinen tuomio järkyttävästä määrästä pahuutta. Ei, ei sitä ihminen ymmärrä, mutta, mutta hän sovitti tämän vihan ja joi tämän kalkin.
0: Näin, näin se on ymmärrettävä. Tässä on tosiaan tämä kertomus on, on mysteeri siinä mielessä, niin kuin ainakin sanoit, että ihmismieli ajattelisi, no joo, okei, okay, oli Jumala, että nyt oikeasti hirveästi kärsinyt ja näin. Mutta, mutta me ei käsitetä sitä, että hän oli tosi ihminen ja tosi Jumala yhtä aikaa täydesti molempia. Eli hän ei vain näytellyt ihmistä, vaan oli ihminen. Ja silloin kärsimys oli todellinen kärsimys. Ja opetuslasten tuki tarpeen, niin kuin se Riita sanoi, että, että jos Jeesuskin tarvitsee, niin kai mekin tarvitaan. Ja sitten kuitenkin tässä tässä maljakohdassa tulee tavallaan tämä jumalallisuus. Että, että ei, ei ihmisen kärsimys on kuitenkin vain sitä, että mut kohta tapetaan ehkä. Mutta Jumalan kärsimykseen kuuluu se, että syntien taakka harteilla ei sitä voi ihminen kantaa. Samalla siinä oli ikään kuin tämä koko maailman syyllisyys, joka on ihan täydellisen käsittämätön asia. Mutta näin meille opetetaan, meidän syntimme hän kantoi.
2: Jos Jeesus ei olisi suostunut tämän maljan juomiseen, niin se olisi olisi ollut katastrofaaliset seuraukset koko ihmiskunnalle. Meille se olisi jäänyt juotavaksi, ei olisi enää semmoista tietä Jumalan
1: luo, niin kuin nyt on. Kyllä tämä on melkoista mysteeriä, koko elämä ja ihmisen olemassaolo ja syntiä, anteeksiantoja, ja se taivaan odotus. Et kun pyörittelee päässään, niin ei, ei kerta kaikkiaan ymmärrä. Mm. Mutta mitä sitten sanotte siihen, kun joku sanoo, että ei kannata miettiä liikaa hengellisiä asioita, että, että siinä tulee hulluksi. Tuleeko siinä hulluksi? <tuh> <tuh> siinä tulee viisaaksi. Joo. Kyllä,
0: Joo. Kyllä, uskon asiat voi herkkän ihmisen joskus sekoittaakin, mutta se, se niin terve usko ei sekota. Mm-hmm. Se on, se on sitten semmoinen usko, joka, joka on tämmöinen lakihenkinen tai väärin niin ymmärretty ja painottunut usko. Niin se, se voi pistää pään sekaisin, kun, jos sanotaan mm-hmm. on liikaa va- kokentaa pelkkiä vaatimuksia. Mm-hmm. Mutta kun terveen raitisusko on kuitenkin sitä, että minä tämmöisen syntisenä tulen Jeesuksen luokse ja mä saan joka syntin tanteeksi. Ja, ja tota, se on, se on niinku jossain mielessä taas äärimmäisen yksinkertainen asia, niin että mä yritän joka ilta sanoa Jeesukselle, että sovitaisiko taas, että kaikki synnit anteeksi saanut, vaikka Joo. mä en niitä muistakkaan aina.
2: Ja ehkä tähän sopisi myöskin tämä Jeesuksen kehotus valvomisesta, että... Tässä tämmöisessä terveessä hengellisyydessä pitää myöskin valvoa, koska se niin helposti vääristyy. Ja mitä se voisi olla? Voisiko se olla just sitä, että, että siihen kuuluu rukous ja raamatun tutkiminen. Ja sitten ennen kaikkea niiden lupausten varassa eläminen ja niiden varajat vähän Joo, että kova, mutta hei, mä kuulen joo,
0: nyt vähän hei, jo, jo laki hmm. että joo rukous ja raamatun lukout. Jos se rukoile riittävästi ja luo raamattua riittävästi, niin sä et valvo. niin se on?
2: Mä en sanonut sanaa
0: riittävästi. <laughs>
2: mutta, mutta kyllähän... Jonkinlainen hengellisyys tarvitsee ravintoa. Ja jos et sä hiljenny edes yhtä hetkeä päivässä, niin sä olet vaarassa luisua. Sä oot mm. tautinen ja sitten mennään mm. nopeasti väärille
1: urille. Jos mä, mä käy. Mitä eh,
0: on? Eero, Mitä eh, nyt sille,
1: puhussa vaan.
0: Jatka. Ei, ei. <laughs> Mutta
1: siis mulla, mulla tuli tämmöinen ajatus, että et ehkä meidän suurin ja vaikein, Kilvotuksen aihe on se, että me voimme omistaa Jumalan armoa.
0: Siis mm. äh, mä, mä luulen, että se voi olla tai se voi olla, että se ei ole. Siis jos mä nyt ajattelen itteeni, niin en mä päivittäin mitenkä kauheasti askartele sen kanssa, että voinko mä omistaa Jumalan armoa. Kun mä ajattelen, että joka päivä niin se on totta mulle. Mutta mä kyllä tunnistan, että joku ihminen kamppailee tämän kanssa paljon enemmän niin kuin kokemuksellisesti Kyllä minäkin tietenkin. Totta kai mä välillä jo, joudun, joudun tota, omassa sydämessäni hirveän ahtaalla siitä, että kun mun kristillisyyteni on, on niin huono kuin se on. Mutta ei mä sitä joka päivä murehdi. Mä vaan sanon, kiitos jos taas, tämä päivä selvitti hengissä ja, ja siis ajattelen, että joka päivä uskon anteeksi. Mutta vielä tuo riittää, mitä sanoit, niin Totta kai sä oot oikeassa siinä, että me tarvitsemme tämän rukouksen ja raamatun ja ja kristittyjen yhteyden ja ja, ja se hoitaa ja kantaa meitä. Ja kuitenkin se perusta ei ole näiden määrässä, vaan perusta on siinä, että sä saat uskoa rukoilemattomana, raamattua lukemattomana ja kirkossa käymättömänäkin synnit anteeksi. Mutta älä lakkaa käymästä.
1: Joo. Ystävät väsyy. Pietari, Jaakob ja Johannes nukkuu. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko? Mä ajattelen, että yksi hyvä vastaus voisi olla toi alaviite roomalaskirja
2: 7,18, jossa, jossa Paavali toteaa, että tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Musta se on aika hyvä vastaus.
0: Se on tosi hyvä vastaus ja, ja tosiaankin siis se roomalaskirja 7 on tosi tärkeä. Koska se avaa tätä sisäistä kamppailua, josta me jo pikkusen puhuttiin tässä. Sitä, että mä tutkiessani omaa elämääni, niin mä aina tajuun, että en ole niin hyvä kuin mun pitäisi. En täytä kristittynä mitään mittaa oikeasti, koska taipumus kaikkiin synteihin ja laiska ja niin edelleen. Ja se on tätä justiin. Mm. Ja kun, kun Paavali katsoo omaan sisinpäänsä tässä Jeesus ihan Kiva, että kuittaa tämän saman asian. Että en pysty siihen, miten haluaisin. Ihmismieli on tällainen, ihmisen mastoheikkoja. Ja sitten kuitenkin, niin kuin Paavalikin, hänen kristillisyytensä pääsaundi ei ole tämä, vaan se, että kiitos Jumalalle, ei mitään kadotustuomiota halleluja, kyllä tässä pärjätään kuitenkin.
2: Muuten. Tuota, kun sä sanoit, että kristillisyyteen ei ole mitään, ne oikeastaan tämä pieni pätkä raamattua on just vähän niin kuin kuvaus siitä, että siis kun ajattelee näitä Kadelean kalastajia, joiden piti valvoa. Siis nehän valvo läpensä öitä, kun ne kalasti. Koko yön olemme työtä tehneet, emme ole mitään saaneet. Että on oikeastaan aika noloa. Että tossa se uni nyt sit yllättää, kun kerta kaikkia valmiista oli opetunut pitkin. Muut. Ja, ja sitten mä ajattelen toisekseen, että, että on niin, niin suurta nöyryyttä evankeliumin kirjoittajilta. Apostolithan ties mitä tänne tulee, Pietari ainakin, Et ne halusi, että ne haluset se tulee tänne. Että ja mm, henkilö- me ei sallita, vaan, vaan kertokaa, minkälaisia me olemme. Tämä on hirveän noloa.
0: Ja toi on hauska ajatus. seuraavaksi näin, mielestäni, että ne on keskustellut, että hei, pannaanko tämä raamattu vai ei. Mutta siis tässä taas tulee
1: todeksi näytettyä se, että raamattu on totta. Sitä ei niin kuin ihminen, jos olisi tämän kirjoittanut, niin se olisi niin hienosti ja voi miten Pietari siellä tuki ja taputti ja. Jeesusta olkapäällä ja pyyhki vertaisen kasvoilta ja se olisi ihan toisenlainen ja se juttu. Jos. Tämä on siis järkyttävän totuudellista ja sen takia niin luotettavaa. Hmm. No mitä tuo 45 sana annetaan kertoo meille tästä koko Jumalan pelastussuunnitelmasta. Siis mä voin lukea toi mm. 45b-osan. Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Eikö koko evankeliumin sisältöä viime kädessä just
2: tätä, että Jumala antaa? Se on kaikki sitä antamista. Me ollaan saajan paikalla. Ei, ei niin, että... että... Me annamme ja Jumala ottaa, vaan Jumala antaa, me
0: otamme. Mulle tulee tästä toinen assosiaatio, joka sopii tähän, että tämmöinen passiivimuoto annetaan. Ilmestyskirjat sanotaan, että pedolle annettiin valta passiivissa. Silloinkin on Jumala antajana. Eli mm. siis tämä aina kertoo siitä, että Jumalalla tämä homma on hanskassa, mutta hän sallii. Ja. Tapahtuu asioita, jotka, joita me emme käsitä. Tämä, tähän on oikeastaan hirvittävän käsittämätöntä, että ihmisen poika, mm. Jumalan poika siis, mm. annetaan syntisten käsiin. Et, et se on siis suurin mahdollinen alennustila Jumalalle. Syntiset saa tappaa. Mm.
1: Suostui tähän. Niin. Mutta Jeesuksella olisi ollut valta lähteä siitä tilanteesta, mutta hän ei lähtenyt. Ei, menee suoraan kohti. Nouskaan, mm. nyt, nyt me lähdemme. No ylipapin palvelija Malkos menettää korvansa, mutta saa sen sitten takaisin ja, ja Malkos ei nyt kyllä sitten, sitten kun Jeesusta vangitaan, niin ei mitenkään ansaitse sitä parantamista, mutta, mutta Jumala Jeesus sinne parantaa vielä hänen korvansakin. Mitä te ajattelette tästä tilanteesta, että, että miten voimakas se on ollut, mitä siinä on tapahtunut, kaikki tulee Pidättämään Jeesusta ja korva lyödään miekalla, otetaan miekka esiin ja sitten Jeesus parantaa vielä sen mm. korvan. Ja, aikamoinen elokuva suorastaan. Niin on ja siis kun ajattelen, että, että terroristeja
2: kapinallisia vastaan mennään miekalla, mutta Jeesusta vastaan, joka koskaan ei kenellekään
1: yhtään mitään pahaa. Tämä on niin, kuin niin absurdi näytelmä tätä kärsi. Mutta jotakin voimaa hänessä oli ja hän oli tehnyt ne Joo. ihmeet, niin jotakin ne pelkäs, koska ne lähti mm. semmoisen joukon kanssa. Ne ei lähtenyt mitään tahansa miestä pidättämään, Joo, vaan ne. siellä oli joku ne pelko takana. Oli, no, oli
0: tietenkin, että saattoi ajatella tyhmyksissä, että siellä on Jeesuksella joku porukka takana, joka sitten hylläkäy vastahyökkäykseen. Sinänsä kiinnostava on sellainen, jota tämä evankeliumi ei kerro, mutta Luukas kertoo, että lähdettäessä Getsemaneen. Jeesus sanoi, ottakaa miekat mukaan. Ja sitten kun Pietari pe miekkailemaan, niin jos kuitenkin sanoo, että älä teet noin, että joka miekka tarttuu se miekka tässä on ristireita, joka selviää sillä, että se ottakaa miekat mukaan, tarkoittaa puolustautukaa tarvittaessa rosvoja ja ryöväreitä vastaan. Jos ne tekee väkivaltaa, niin miekalla saatte puolustaa. Eli yhteiskunnalla on oikeus tämmöiseen puolustukseen, mutta Jeesusta ei puolusta miekalla. Jumalan valtakunnan asiaa ei inhimillisillä voimilla tehdä mitään. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 26 ja sen loppuosasta. Minä olen Aino Eikö Eikös ristiretkien nimissä ole tehty paljon, paljon tämmöistä kyseenalaista kunniaa hengellisille asioille?
0: Joo, just, siinä on just tehty sitä, mitä mä, mistä mä äsken varotin, että mm. Jumalan valtakunnan asia ei miekalla levitetä, mutta kristikunnan historiassa on monta mustaa sivua, jossa tätä ei ole ymmärretty.
1: Tietysti joku voi pitää sitä nykyaikana niin kuin keppihevosena, että kun niitä Joo, on pitää. tehty, niin sitten ei...
0: Kyllä pitää mua. ja siitä kristittyjä syytetään. Ja me voidaan sanoa, että okei, okay, olemme pahoja. Emme ole aina tehneet oikein, mutta tällä hetkellä yritämme hmm. välttää miekkailun.
1: Tota, Jeesus sanoi tuossa, että, että luuletko, jakessa 53, luuletko etten voisi pyytää apua isältä, niin hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Ja nyt tuo 12 kertaa 6 mikä oli sen yhden legionan määrä, niin tekee yli 72 000 enkeliä. Että Jeesus olisi voinut pyytää sinne 72 000 enkeliä tai enemmänkin. Tiedetäänkö me raamatusta, että kuinka paljon enkeleitä on? Ei, sitä, sitä me ei todellakaan tiedetä, mutta mitä tulee tähän määrään,
2: niin tähän tota, on siis huikea määrä, mutta mutta sitten toisaalta Jeesus ties senkin, mitä lukee Jesajan kirjassa, että kyllä yksi enkeli olisi aivan riittänyt. Jesaja 37, yksi enkeli löysi 185 assyrialaista yhdessä yössä.
1: Ei se enempää tarvinnut.
0: <tos> Okei, okay, tässä on vähän liikaa joukkoa, <tos> liikaa Jeesus komentaisi.
1: <tos> no ihan lyhyesti vielä ennen kuin jatketaan, niin, niin onko kuitenkin näin, että, että hyviä enkeleitä on enemmän kuin niitä pahoja? Tästä joskus
0: kysytään. Ei, mun, mun mielestä, tai siis Mun ymmärryksen mukaan edellä lenkiltä lukumäärillä ei ole mitään merkitystä, vaikka tässä nyt Jeesus puhuu lukumääristä, mutta ne on symbolisia juttuja, että kauhean paljon, että tota, en mä mitään merkitystä teille, että me ketään enempi, vai tiedätkö riittää? En, en, en tiedä <tos> se <jäännä. tos> Mutta
1: joka tapauksessa Jumala on valta ja voima. Ja, kyllä, ja kyllä. kyllä.
2: Mutta hei, toi jäi on minusta mielenkiintoinen, kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua. Mulla on jäänyt tämmöinen jännä lause mieleen, että Jeesus kuoli raamattu kädessä. Jeesus nousi kuolleista raamattu kädessä. Siis, siis tota se, että Lutteja sanotaan saman asian, että mistä tahansa. Veistelet Vanhan testamentin kirjoituksia. Aina tulee Kristus ja Kristuksen veri vastaan. Se on niin täynnä tätä, mikä nyt tietysti avautuu vasta sitten kärsimyshistorian jälkeen.
0: Joo. Tuollahan oli muuten aikaisemmassa osiossa jo semmoinenkin teksti. Tulee tästä vaan mieleen, jossa tota Jeesus sanoi, että tapahtui niin kuin on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle, niin, niin sehän on sitaatti Sakarian kirjasta, josta ei mitenkään keksisi, se tarkoittaa Jeesusta, jos se lukee pelkästään Sakariasta. Mutta Jeesus vaan luki hänet sinne. Eli, eli siis tällainen vanha testamentti on niin läpi mm. Jeesusta, että siellä on semmoisakin kohdassa, josta me emme tietä, ei siellä ja. Jeesus ottu sanomaan ja.
1: Sitten tullaan suuren neuvoston eteen. Siinä oli 71 jäsentä ja mä luen tästä jäkestä 57 eteenpäin. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi kaiffaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen, minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi, etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä. Jeesus on siinä sitten hiljaa, ei sano mitään ja sitten kun vannottamiseen piti vastata, niin sitten tämä ylipappi vannottaa ja silloin Jeesus heittää vettä myllyyn. Ja mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä jaetta 64, että miksi Jeesus ikään kuin lisää sitä vettä myllyyn, koska tietää, että se ylipappi vaan pillastuu. Jeesus sanoo tällä tavalla, itsepä sen sanoit ja minä sanon teille. Vast edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. No siitäkö se riehaantuu ja repäsee vaatteensa se ylipappi ja sanoo, että Jeesus pilkkaa Jumalaa, eikä huomaa, että hänellä on Jumalan poika edessä. Tuossa on kysymys tästä, että miksi Jeesus vaikenee ja sitten täällä 63 vastaa,
2: niin, niin voisiko siinä olla kyse tästä, että, että Jeesus ei halunnut mennä ristille jonkun kaiffaan tai jonkun muun todistuksen pohjalta, vaan hän lausuu itse sen tunnustuksen, kuka hän on. Ja tämä oli se syy hänen kuolemaansa.
0: Hetkinen, mitä sen tarkoitit. Joo,
2: tarkoit. oli aika hyvä. Niin Katso on. tässä 57, 62 ja 63. Jeesus on hiljaa. Ja vaikka mitä todistusta ja hänestä lausutaan, ja niin hän antaa sen kaiken olla. Mutta sitten... Kun kysytään, oletko sinä Messias, Jumalan poika, ja, niin tässä hän ei enää pysy vaiti, vaan sanoo itse, että, että sitä hän on. Ja tämän tunnustuksen pohjalta, siis oman
1: tunnustuksensa pohjalta hän saa kuoleman tuomion. Toi on varmaan ihan, ihan mulle tullut oikein oikein ajatus, ja... mutta eikö se ollut näin, että vannottamiseen piti vastata, että jos joku vannottaa tavallaan oikeudessa, siis hänhän on siellä ikään kuin suurenneuvoston edessä, eikä ikään kuin vaan on, niin silloin kun vannotetaan, niin on vastattava. Eli ylipapin kysymykseen oli va- pakko vastata. Ja hän tavallaan siinä halusi noudattaa sitä lakia, joka siellä oli. Niin
2: tuota mä en tiedä, mutta mä ajattelen, että ainakin, ainakin se painaa, koska nyt kysytään oleellinen kysymys,
1: hmm.
0: ja Joo. sitä
2: hän ei peittele.
0: Tuo on aika, aika kiinnostava. Ajatus. Mä kään, en ole sitä ihan, ihan tuolla, en mm. tästä ajatella, mutta se, se, se mitenkä, mitenkään väärältä. enkä nyt tässä kohdassa, kun sanoit sen, niin osaa ajatella heti, että jos me katsotaan muista evankeliumeista, niin onko se linjassa niiden kanssa, siis että et niin tämä lause olisi ikään kuin se, joka sitten olisi lopullinen.
2: Mutta hänen niin, oma
1: tunnustus nii, oli nii, se, nii joka, joka tavallaan veisi ja ratkaisevaa päätökseen.
0: Niin kyllä, joo.
1: Sano meille, oletko Messias Jumalan poika? Itsepä sen sanoit. Mm. Ja periaatteessa ylipappi, joka, joka tota,
2: ei näitä kirjoituksia tuntenut, eikä Daniele, jossa ihmisen poika astuu voiman oikealle puolelle. Sitä hän, hän ei kauheasti ole ainakaan tutkinut, mutta kehnosti hän oli Nämä no Mooseksen kirjatkin lukenut, koska siellä on tämmöinen säädös, että ylipappi ei saa repästä
1: omia vaatteitaan. Se meni tässä vähän niin ohi myöskin. Niin, halusi näyttää, että kuinka järkyttävää tämä on. Mm. Mm. Mm.
2: tämä Jeesuksen kohtalo täällä, tämä 67-68, tähän on hirvittävän nöyryttävää. He silkivat Jeesusta kasvoihin, ne löivät häntä, muutamat läiväyttivät hänet poskelle, toiset ilkkuivat. et yhtäkkiä niin kaikki se hyvä, mitä Jeesus oli tehnyt, se oli täysin pyyhkiytynyt pois syljetään ja lyödään. Ja, ja olihan näitä messiäkandidaatte ollut ennenkin. Onko ketään käsitelty niin karmeesti kuin Jeesusta?
0: Aivan. Ja sitten tässä teksti jaksoso on vielä toimusta, jakeen 60-maininta, aika tärkeää, että sellaista ei kuitenkaan löytynyt vaikka monta väärää todiste esiintyy. Eli, eli Raamotto aika selvästi osoittaa yhä uudestaan, että mitään varsinaisia todisteita Jeesusta vastaan kellään ei oikeasti ollut, mm-hmm. jolloin on niin hämmentävää, että he kuitenkin saattoivat ristinaulta. Eli, eli siellä, siellä roomalainen sotilas todistaa. Yksi, yksi toinen sanoo, että tämä on Jumalan poika. Mm-hmm.
1: Mutta siis eks me nykyään eletään nyt tämän esimerkiksi Isiksen kanssa ihan samaa, että väärä uskonen ansaitsee kuoleman tuomion? Että siis, kun olet väärä uskonen, niin henki pois.
0: Niin, sitähän on ollut, ollut maailman historia mm. täynnä. Mutta kyllähän tietenkin hän löysi hänen Jeesuksesta siis omasta mielestään syitä, jotka oli juuri tämä, että johän hän pilkkaa Jumalaa ja niin kun asettaa itsensä Jumalan vertaiseksi tänne. Ne katsovat sitten tietenkin, että pilkkaa temppeliä ja muuta, kun hän keksii näitä verukkeita.
1: Mm. Mutta sitten on vielä tämä mm. Pietari Ho-hetki. Oh, Kyllä. Pietari käy kieltä ja reitin ensin pihalta portille, sitten portilta ulos. Hän käyttää voimakkaita sanoja, en ymmärrä, en tunne, vannon. Ja kaikki päättyy sitten katkeraan itkuun ja palvelustytön edessä. Tämä on muuten aika, aika jännä tämä, tämä ulkona pihalla.
2: Siellä, siellä odotetaan sitten tunnustusta. Otsa Jeesus Nasaretilaisen kanssa. Mä ensimmäistä kertaa jäin miettimään tätä, että, että tavallaan tämä voisi olla vähän niin kuin kuva siitä, että ulkona pihalla, siis meidän arjessa, meidän pihamaalla naapurit tai työpaikat tai hyvin arkinen ympäristö saattaa olla se. Jos yhtäkkiä joutuu kasvokkaan, että kerrot sä, että mä oon Jeesus Nasaretilaisen kanssa. Se on, saattaa olla hyvin arkinen nämä raamit, missä ihan samaa tunnustusta odotetaan.
0: Mut mitä te luulette, että miksi, miksi Pietari kielsi? Miksi hän rohkee, et sanoo, että Jeesusta?
2: No voisiko se olla niin, että hän pelkäs, että hän joutuu saman kohtalon
1: No hän on Kokeilu, mä... sanonut, että mä vaikka kuolen sun kanssa Jeesus. Hmm. Hmm. Mutta sitten kun se tulee lähelle, niin ei se on noin helppoa.
0: Ei joo. Mä, mä kans mä että se on joku niin hätävalhe, että hän säilyttäisi nahkansa ja voisi vielä pelastaa ja. Jeesuksen. Ehkä joku tämmöinen.
1: No miten teemme mielestä eroaa siis nämä, jotka kieltää Jeesuksen ja pitää sitä, sitä hulluna ja, ja sitten tämä Pietarin kieltäminen ja, ja pyhähengen pilkka, niin millä tavalla Pietarin synti tai teko eroaa niistä?
0: Tai, tai, tai voidaan kysyä, että miksi, miksi äh, Pietari kuitenkin näytti tästä myöhemmin selviävän, mutta Juudas ei, että mikä se ero näillä oli, voidaan ihan hyvin kysyä sitäkin. Mä ajattelen sillä tavalla, että, että Raamattu kertoo tämmöiset dramaattiset kieltämistä ikään kuin näistä molemmista. Ja viesti on meille tämä, että olen niin kuin Pietari, joka palasi, älä ole niin kuin Juudas, joka käpertyi itseensä ja meni pois. Eli siis tämä on meille saarnaa. Meidän pitää, mekin olemme kieltäjiä, saatamme olla. Mutta Pietari sai paljon mahdollisuuden, hmm. jota ei vielä tässä kerrota, mutta me tiedämme sen.
2: Tämä on niin kaunis tämä toteamus tässä, joka varmaan on matka, alkumatka nyt silleen, että hän palasi Jeesukseen luo Pietarin muisti, mitä Jeesus oli sanonut. Tämä on niin kaunis lausik, koska kyllähän tämä on yhä vielä tämmöinen aika tärkeä juttu, jossakin elämäntilanteessa on tullut joku raamatun paikka ja yhtäkkiä on kriittiset hetket ja Sä muistat, mitä Jumala on mulle sanonut. Siis saattaa olla ihan hengen pelastus jossakin tilanteessa.
1: Hmm.
2: Yhden saksalaisen hautakiven päällä on kaiverrettuna. Tämäkin oli Jeesus nasaretilaisen kanssa ja nimi alla. Aika hieno. Eikö se?
1: Rukoilatko erot
0: Niin herra, mekin haluaisimme olla niitä, joista voisi sanoa näin. Tämäkin... Oli Jeesus Nasaretilaisen seurassa. Anna meidän seurata sinua ja sinä tiedät meidän kieltämisemme ja meidän nukahtamisemme ja lankeamuksemme. Kiitos, että tänään annat ne anteeksi niin kuin kaikkina päivinä. Siinä on meidän ainoa turvamme. Amen.
1: Kiitos mukana olostasi. Tavataan taas viikon kuluttua.
0: Radioraamattu piiri. WWW